0: Professions- och fackförbundet Fysioterapeuterna presenterar En podd i rörelse. Så, eh, men då säger jag hej och välkomna till En podd i rörelse. Idag ska jag prata med Lisa Keller-Altvall som blev årets fysioterapeut 2022. Välkommen hit Lisa. Tack. Och du ska snart få lite mer om, om dig själv och ditt fina arbete. Men jag tänker börja med att berätta om årets fysioterapeut. Det är ju en, ett pris som delas ut årligen till en fysioterapeut som genom sina insatser på ett avgörande sätt har bidragit till professionens utveckling och i förlängningen också till ökad livskvalitet och hållbarhet för enskilda personer och befolkningen i stort. Och du har fått ditt pris för ditt arbete för kvinnors hälsa. Och i motiveringen läser vi bland annat att du har fått priset för ett modernt och aktuellt arbete inom området. Att du vågar fokusera på det som är svårt och att du visar prov på både mjukhet och mod. Det tycker jag är ett väldigt fint omdöme. Det är väl så fint när man läser det. Och att du dagligen då möter personer med graviditetsrelaterade besvär, bäckenbottendysfunktion, vulvasmärta. Och just det här området, kvinnors rätt till fysioterapi, det är en viktig fråga för oss som fysioterapeuterna. Och det finns också som en viktig fråga för många av våra politiska partier.
1: Mm.
0: Och nyligen så kom det till exempel en överenskommelse mellan regeringen och SKR om en förlossningsplan om att man ska satsa på förbättrad förlossningsvård och insatser för kvinnors hälsa. Och i den här överenskommelsen kan vi bland annat läsa att medel ska gå till utveckling av eftervård, utveckling av relevant kompetens och nya arbetssätt samt utveckling av hälso- och sjukvård som rör kvinnors och flickors hälsa och sjukdomar, inklusive sexuella och reproduktiva rättigheter och en god vård för personer som har utsatts för sexuellt våld och könsstympning. Mm. könsstympning Det här låter ju bra och viktigt och det är ett arbete som vi noga kommer att följa för vi vet ju hur fysioterapeuter är en viktig del i det här arbetet. Men tillbaka till dig, Lisa, återigen varmt välkommen och stort grattis. Nu är det ju ett tag sedan du fick priset men vi får väl börja med den klassiska frågan, hur känns det?
2: <här> ja, ja alltså, jag är nog fortfarande omtumlad tror jag för det var så överraskande, jag var helt oförberedd på det um, Så så jag blev ju väldigt, väldigt glad såklart. Jag är också väldigt rörd för att det, det var en kollega som hade då tatt massa tid. Det krävs ju ganska mycket för att, att skriva ihop den här nomineringen och skicka in. Så hon har tagit eh, mycket tid på sin fritid och, och lagt ner arbete på det och så. Så jag blev ju jätterörd och att bli sedd på det sättet. Mm,
0: mm. Berätta lite grann om var du befinner dig. Du, är ju från, du jobbar på Västkusten. Ja. Berätta lite om din liksom
2: Jag jobbar din setting, på... Så att säga. Ja. Jag jobbar på en eh, närhälsan Angered eh, rehabmottagning och Angered är en förort i Göteborg. Eh, så här har vi ju, eh, människor från, från hela världen kan man säga. Eh, och också ja, alla, alla sorter. Mm. Och här har jag jobbat i 13 år, drygt 13 och 13,5 faktiskt. Eh, inom många olika områden. Eh, vanlig mottagning men också då kvinnohälsa sedan 12 år tillbaka. Och det har tagit eh, mer och mer utrymme. Så de sista åren har jag nog haft det på heltid nästan. Mm.
0: Mm. Vilken, för mig som är lite oinsatt, vilken vårdnivå? Är det primärvård? Det är primärvård, är. precis. Ja.
2: Mm. Ja. Primärvårdsrehabmottagning. Mm.
0: Hur stor är verksamheten? Hur många är ni som jobbar tillsammans?
2: Vi är runt 50 med alltså, fysioterapeuter, arbetsterapeuter- en logoped, dietist, receptionspersonal, chef.
0: Mm. Så en ganska stor enhet då?
2: ganska stor enhet, en ja. väldigt stor enhet. Och vi har också vissa utlånade till projekt och jobbar i så här eh, hälsoteket heter det. Eh, eh, ja, som har med folkhälsa att göra. Mm. Mm. Så, och så på vårdcentraler har vi också... Så här, mottagningsarbete.
0: Mm. Vet du hur stort upptagningsområde ni har? Hur många som är Det
2: Min kan jag inte svara på
0: på rakam nej. faktiskt, nej. Men vi tillbaks tillbaka lite grann till det här till varför du har fått priset. Du har ju fått det för ditt arbete inom kvinnors hälsa och jag läste ju lite några utdrag från motiveringen. Det här är ju verkligen ett växande område för oss fysioterapeuter vi ser ju att det är fler och fler som blir intresserade av att arbeta inom området.
2: Vad var det som fick du är intresserad av området? Jag tror att det började när jag jobbade på förlossningen för länge, länge sedan. Vilket var fantastiskt att få göra. Och då var jag väl inne på att bli barnmorska. Mm. Men av olika anledningar så blev jag aldrig det. Men jag har alltid haft intresset av just kvinnors hälsa. Och sen så har jag också alltid varit intresserad av att få ihop det här med med fysiskt och psykiskt och kropp och själ och helhetstänk och friskvård och sjukvård och se resurser och, och stärka det friska mm. samtidigt som man behandlar besvär. Och då är ju fysioterapi jättebra, för det inkluderar allt det. Så då hamnade jag där. Mm. Mm. Och det är jag väldigt glad för, faktiskt. det mm. trivs bra med det. Mm. Mm.
0: Jag tänker också att du, eh, jag läste artikeln om det i vår tidning- och då eh, står det bland annat det här att du vågar ställa frågan om våld till exempel. Mm. Jag har varit i sammanhang där man tycker att det är, man tycker det är lite jobbigt- att ställa frågan om fysisk aktivitet. Mm. Vilket jag har jättesvårt att förstå. Hur skulle det kunna vara jobbigt? Och, och då tänker jag att ställa en fråga om våld och sexuella övergrepp- och så mm. borde ju vara ännu svårare- mm. Så vad, vad tänker du kring det?
2: Ja, det är, det är svårt i början. Eh, och nu, det finns ju riktning att vi ska göra det. För tyvärr är det ju oerhört många som blir utsatta. Eh, fler än man tror. Och man kan inte riktigt se det utan på oftast. Eh, så då, då har vi som jobbar med det, vi är en grupp här som, som också jobbar med utveckling kring det. Eh, vi har alla den erfarenheten av att det är, det är lättare om man frågar på rutinen att man har som, som rutin att fråga alla. Mm. Eh, för, för dels så blir vi bra på det vi tränar som mm. vi vet eh, och dels så, så exkluderar man inte någon och så ja. om man säger det så känns det också okej, okay, ja men här är det så här vi frågar alla, för, så har man, förklarar man varför för att det är vanligt, det sätter på i kroppen det påverkar oss på olika sätt och man ska veta att man kan få hjälp och då behöver man ju stöd i det eh, i början så att man vet eh, dels får exempel på hur man kan fråga och vad ska man göra med svaret. Mm. Eh, och det har vi ju kontinuerligt här på arbetsplatsen så tar jag upp det och har lite liksom, utbildning i det. Mm. Mm. Och sen är det jobbet i början. Men, så jag behöver ju först också eh, ha eh, tagit hand om mig själv. Och, och sett För att det kan ju hända faktiskt, eftersom det är överallt så är det även på arbetsplatser och det tänker mm. man ju inte alltid på. Så man behöver vara varsam och ta hjälp. Och så behöver man också eh, kanske ha jobbat lite med sig själv. Så att man förstår reaktionerna som kommer. Så jag känner mig trygg. Mm. Och sen är det bara att börja öva på det helt enkelt. Och så få handledning. Mm. Mm.
1: Mm.
2: Och skapa förtroende. Och ha, det här, ha ett gott bemötande det är oerhört viktigt. Mm. Mm. Att eh, alla känner sig respektfullt bemötta. Och lika med, med, med lika värde. Och att man inte, inte har... Eh, förutfattade meningar eller så. Mm, mm. Och har man den, den ingången så har jag aldrig märkt att någon har reagerat negativt. De flesta förstår varför man frågar och blir glada att man frågar. Eller så reagerar de inte så mycket alls. Och är det så att man absolut inte vill svara så gör man inte det. Men då behöver man ju få frågan flera gånger. Mm, mm. För det, är, det påverkar ofta. Och det, Jag har ju träffat personer som har sökt... Eh, om om igen och aldrig blir bra. Eh, och, så, och så har jag då, när de har kommit till mig första gången så har jag frågat och så visar det sig att då är de utsatta för våld. Eh, och så har jag hjälpt dem genom det och då blir de ju till slut bra. Mm. Mm. Ja,
0: verkligen att hitta ursprunget om man kan det.
2: Ja. Mm. Och sen också fråga om Eh, sexuell hälsa och det här som, som vi ofta skäms för. Det är ju tyvärr fortfarande så att det är mycket som är skamligt när det gäller underlivet. Mm. Och man går och lider hur länge som helst. Man vågar inte riktigt själv be om hjälp med det. Man tror inte att andra har, har lika jobbigt som er själv kanske eller att det finns, att det är så vanligt. Så då, om, om jag då eh, känner mig trygg med det så skapar ju det också förtroende och så vågar man berätta och så får man hjälp.
0: Mm. Mm. Såklart. Mm. Det är men jag tänker också tillbaka till det här Man att ställa frågan om våld. Det, det måste också vara ganska viktigt med vad ska jag säga, det strukturen och det stödet man har runt omkring sig som mm. vårdgivare.
1: Mm.
0: Att du känner att du är inte är ensam i det här utan du vet liksom vad du kan... Jag får, vissa saker kan vi göra men ibland behöver mm. vi stöd från andra mm. professioner tänker jag.
2: Mm, absolut. Och då har vi kontaktuppgifter och vi har eh, ja, men olika telefonnummer och att hänvisa till och. Och ofta, så jag följer ju alltid upp det också. Och, och det, det vanligaste är att, att de berättar att det har hänt för länge sedan. Mm. Men då är det också oftast väldigt eh, lyckosamt om man går i, i terapi och i fysioterapi samtidigt. Det blir en bra kombo. Mm. Och vissa har ju sagt att de har ju gått till psykolog länge kanske och bearbetat i huvudet. Men, men reaktionerna i kroppen är ju kvar. Och man glömmer ofta det. Mm. Och det, det märks också nu när de dragit in på psykiatrin. Eh, att det är färre fysioterapeuter där. Eh, då får vi mer, eh, mer personer med psykisk ohälsa.
1: Mm.
2: Och alla behöver ju hjälp med det som sitter i kroppen för mm. att må bra.
1: Mm.
2: Eftersom kroppen är ju det vi bor i livet ut, Det är den längsta relationen vi har med oss själva. Mm. <laughs> eh, så att, att bli vän med den och hitta hem med den eh, är ju en förutsättning liksom för att man ska... Må bra för övrigt också. Mm. Mm.
0: Ja, det är ju helt rätt som du säger. Det är, ett, det är ett bekymmer där vi ser att det minskar mängden fysioterapeuter inom psykiatrin. Ja. Ja. Tycker du uttrycker det väldigt fint också när du säger att terapi och fysioterapi fungerar väldigt bra ihop ja. att vi eh, ofta kompletterar varandra.
2: Mm. Mm. Det är det där med helhet igen. <laughs> precis, precis. Vi är en människa. <laughs> ja,
0: sant. Ja. Ja. Men du har ju jobbat inom området länge och du har mycket erfarenhet. Utifrån där du befinner dig och de erfarenheter du har. Vad ser du. Jag tänker fråga om svårigheter. Och vad är det liksom som är stimulerande i och så, så. Om du ville börja med att berätta kanske lite grann om vilka svårigheter upplever du.
2: Ja. Eh, svårigheterna kan ju vara. Eh, dels. Eh, om man har många problem som har pågått en längre tid. Eh, och ser var ska man börja någonstans. Eh, och också är det ju många då som har sökt och inte hamnat rätt. Eller mött eh, vårdpersonal som inte har förstått. Och säger att det är inget fel på dig. Eller det händer ju ofta inom, inom kvinnohälsområdet tyvärr. Eh, det var en eh, debattartikel nyligen här av, av några gynekologer. Eh, som nämnde samma sak. Att... Eh, Ja, det, det inom, inom vissa delar så är det för lite kunskap kring det här och då, mm. då när man söker och inte blir trodd och inte sedd eh, så, så lagras det ju på eh, ens besvär blir värre oron blir större och, och, och man mår mycket sämre och då när det har pågått många år så blir, ju, så blir det ju mycket större än det, än det var från början och, och mer att behandla och, Ofta har de då också tappat förtroendet lite grann för vården. Mm. Så det är en svårighet för att det blir mycket mer komplext. Men där kan man ju göra jättemycket. En annan svårighet kan ju vara ja, men just att de här bristerna i vården, att det, blir sån, att det är tidspress, att det är långa köer, att man inte hinner fram, att man får vänta länge. Det blir en liksom glapp i vårdkedjan och det orsakar också jättemycket lidande i onödan och jättestora onödiga kostnader, tänker jag. Mm. Så det är frustrerande ibland. Ja, det kan jag tänka <laughs> Jättefrustrerande, för man vet hur bra det skulle kunna funka. Och sen finns det andra, med, ja, men till exempel med andra kulturer och tolk och språksvårigheter och man behöver sätta sig in i det. För att möta, möta personen eller patienten där den är. Utifrån mm. dens kunskap och världsbild och, och kunskap om sig själv och kroppen. Vilket och kan vara väldigt varierande. Mm. Mm. Ja, Det är mm. några av svårigheterna. Några svårigheter. svårigheterna, det. Ja. Jag tänker också
0: att, det här, det, att finnas i ett system där, man liksom, där det är ganska hög press på produktion- mm. Vi har själv jobbat med patientgrupper som tar mm. lite längre tid mm. och svårigheten att då ibland liksom att, att faktiskt tillåta sig att ta den tiden för man ser i, i slutändan att det är det som är det bästa jag kan göra här och nu. Ja,
2: ja. verkligen. Alltså det här med produktionssystem när det gäller att behandla människor, det, det är helt galet mm. faktiskt måste jag säga. Mm. Och det skapar stress hos alla som jobbar med det. Och det, skapar, det är inga bra förutsättningar för en god behandling heller. Eh, så att det önskar jag att man tog bort. Mm, mm. <laughs> ja, jag ska vara helt ärlig. Eh, och sen det här att, ja, men om man då, som vi har ett produktionssystem med där man får poäng. Och så får man samma poäng för svår psykisk ohälsa och en lätt stukad fot. Det ju, säger sig självt att det tar olika lång tid. Mm, mm. Så ska man ha poängsystem så får det åtminstone vara rimligt. Ja. Men det är det ju inte alls. Nej, jag håller helt med dig. Och att,
0: och att man också värderas på, på kvalitet eller utfall. Att det inte bara mm. handlar om mängden patienter man träffar. Utan att det finns andra aspekter som
2: är ja, bidrar verkligen. i. Ja, verkligen. Mm. Och det här med kvalitet. Så får man tid och utrymme att göra ordentligt från början. Så sparar man ju massa lidande för patienten. Och mm. kostnader för samhället. För att det blir färre vårdkontakter under kortare tid. Så att det, ja, jag förstår inte att man inte gör något åt det mm. <laughs> Nej Men du har, finns det,
0: har, har det skett någon utveckling inom området, du har jobbat inom området ett tag, är det så att du ser att det, det är mer, fler, nu kanske jag leder in det på svaret men mm. att det liksom att kunskapen har förbättrats eller att det är fler som är intresserade att man pratar mer om det, eller om det finns något annat som du ser
2: som någon positiv utveckling inom området Ja, det har verkligen hänt jättemycket. Det är, ja, intresset har ökat enormt de senaste åren och det är väldigt roligt för det behövs ju. Mm. Vi är fortfarande alldeles för få och för ojämnt fördelade över landet. Eh, så det behöver fortsätta öka. Mm. Eh, och det finns ju lite fler utbildningar och ja, det är verkligen på tapeten. Även inom eh, ja, barnmorskorna det också ett, ett rejält lyft med med kunskapen bristningar och så för några år sedan och det pågår också mm. så det händer mycket mm. men det är lång väg kvar mm. ja. Ja. <laughs> ja. Är det är sant
0: <laughs> ja. och barnmorskorna är ju en yrkesgrupp som vi arbetar nära mm. tänker att det gör du och det gör ju vi också där, där jag befinner mig så att säga för vi ser att vi, har, vi behöver varandras kompetenser mm. Jag går tillbaka lite grann till det här jag pratade, Mina, med det som finns bakom, så att säga, med struktur och styrning och så. Och du berättar ju i artikeln i fysioterapi om ledarskapets betydelse. Berätta, berätta gärna lite mer om det och varför du tänker att det är
2: viktigt. Ja, men alltså om jag har en chef eller ledare som ser mig och stöttar mig och skapar förutsättningar för att jag ska kunna jobba som den bästa versionen av mig själv då gör jag ett mycket bättre jobb. Mm. Eh, och jag känner, jag får självkänsla, självförtroende, man får mer lust och energi. <laughs> och eh, det påverkar ju patienterna såklart. Och det gör också att eh, det blir en, en god atmosfär på arbetsplatsen så medarbetarna funkar bättre ihop. Och det märker patienterna av. Så det blir så här positiva ringar eh, på vattnet som, eh, ja, men som verkligen leder framåt. Eh. Och det tror jag alla håller med om egentligen. Om man tänker efter eh, att om man, om man har det så går det ju mycket bättre. Om man har en, en, en chef som uppmuntrar en och, och som tror på ens kompetens. Mm. Mm. Så man känner den här tilliten. Mm. Mm. Du har förmåga. också
0: pratat om vikten av handledning. Mm. Och, och jag tänker också på den här arbetsplatsen där du befinner dig så är ni ganska många. Eh, hur Jobbar ni tillsammans? Jag tänker om reflektion eller samtal och så. Mm,
2: det gör vi. Eh, det har vi lite utrymme för. Och vi har också lite eh, små handledningsgrupper. Och sen så har man möjlighet till eh, också handledning i en, i en utanför. Liksom, med en extern handledare. Med, med, Jag har till exempel också kombinerat med kroppkännedom. Mm. Så att man också får Ta hand om sig själv. Mm. Stämma sitt instrument för att kunna fungera bra. Mm.
0: Ja, för just det där. Vi, vi pratar ju mycket om det när man kommer ut som ny i yrkeslivet. Eller mm. som ny på en arbetsplats. Båda de här delarna. är viktigt är att man har, att det så att man får en introduktion på arbetsplatsen som är, mm. är bra. Mm. Men också att man kanske får en mentor. Eller att man har möjlighet att, att lära av varandra och tillsammans med varandra just genom, som du säger
2: grupper eller reflektion. Mm. Mm. Eh, hur –Viktigt det är. –Ja, och det har vi här. Det vi ett system för. Så alla nya får en, en mentor, en fadder. Eh, –Ja, det är jätteviktigt. –Och eftersom man jobbar med, med människor och ganska svåra saker– –så behöver man ju det. För att ja. –Dels för att orka och dels för att utvecklas och komma vidare– –och, och, och få hjälp med svåra fall och mm. ja.
0: Ja, nej, jag tror det är jätteviktigt för du kommer, du har med dig hela smörgåsbordet i, i, mm. i, bakom huvudet eller i, mm. i kroppen när du kommer mm. ut från utbildningen och att, att du får hjälp att sortera och reflektera
1: mm.
0: tror jag är väldigt viktigt.
1: Mm.
0: Ja, vi, jag råkar veta att ni i er region har ett nätverk för fysioterapeuter som arbetar inom kvinnors hälsa. Mm. Och jag förstått att det är också något som har funnits ett tag.
2: Berätta lite mer om det. Ja, men det har funnits väldigt länge. Jag kom med i det kanske för tolv år sedan drygt. Och då var det ganska litet. Och jag tror att det fanns innan dess. Jag har inte riktigt koll på när det började faktiskt. Men, <skratt> men då var vi, jag vet inte hur många, men det kändes när vi såg så var vi kanske en 15 stycken. Mm. Och alltid några som inte kunde. Och då sågs vi en gång på termin. Och Då kunde vi åka runt hos varandra för vi var inte så, så stor grupp så man ansvarade för. som man ansvarade för att att hålla i det. Eh, och då delar man också med sig av, eh, av kunskap, svårigheter, delade patientfall, hjälpte varandra när det var klurigt, eh, berättade om nya saker som hände. Och Sen tror jag att de som var erfarna redan då och eh, jobbade som... Eh, specialister kanske, eller mer på sjukhus med speciella fall, de har nog en egen grupp. Så jag tror att det fanns flera grupper också. Ja. Ehm, och sen allt eftersom så växte den här gruppen. Och då för ett antal år sedan så, så blev det en lavinartad ökning. Så nu är det nästan hundra. Och då kan man ju inte Oj. lika lätt...
0: Nej, vilken ja. skillnad. <laughs> ja,
2: det var ja. verkligen skillnad. Och då ja. behöver man ju strukturera omkring kring träffarna. Så nu nu är det en gång per år och hel dag istället och så behöver det vara på någon av sjukhusen ofta där de har en större lokal. Mm. Eh, och så blir det mer att någon ansvarar och tar in föreläsare och kanske har diskussioner i smågrupper eller eh, lite workshopsaktigt. Det är lite olika beroende mm. på de som har hand om det, vad de, hur de bestämmer. Mm. Men sen har man ju också då ett mejlnätverk så man kan ju mejla frågor och, och få hjälp där den vägen Sen har vi haft lokalt nätverk här i, i området där jag jobbar eh, gällande framförallt inkontinenspatienter då, som det var mest av i början eh, mellan rehab och vårdcentralerna. Eh, och då är det, ju det både barnmorskor, och sjukvårdskor och en läkare och vi fysioterapeuter som eh, också träffades en gång på termin och det är vi på med faktiskt till det var vårdvalet som började ställa till det när alla började få hett om öronen med att ja. pressa in fler och man hann inte ses. Och, så, och sen kom covid och så det ut. Men det, det tror att vi ska se till att få tillbaka det igen. För att det, är en, det är ju värdefullt att ses fysiskt
1: mm.
2: och, och samarbeta mm. på det sättet. Mm.
0: Mm. Och då, då är de öppna för alla, alltså med intresse av området oavsett inom... Mm. Om det är kommunen eller regionen eller det är det primärvård eller slutvård.
2: Vad tänker du, det nätverket vi har nu? Ja, att det är eh, öppet
0: för alla med det intresse stora. Inom
2: ja, det stora nätverket är det, de som jobbar med det. Och det är ja. både kommuner, och landsting och privat, mm. eh, tror jag. Mm. Eh, det, li, det lilla här lokalt det är ju vi som har samma patienter, eh, ja, kan ja.
0: man säga. Mm. Ja. Nej, det var det stora jag tänkte på, för ja. jag tänker... Vi pratar mycket om omställning till god och nära vård. Mm. Och då pratar man just om den här samverkan mellan mm. olika vårdnivåer och mellan huvudmän. Mm. Och det blir lätt att man eh, ibland man kanske pratar om äldre patienter. Man kanske inte pratar så mycket om just kvinnor då, tänker jag, som har de besvär som du arbetar med. Mm. Eh, det, är ett, det är ett fint exempel på hur man kan samarbeta mellan olika Delar av organisationen för patientens bästa. För det är det jag, det jag uppfattar
2: ja, att... Mm. Ja, absolut. Eh, sen finns det mycket kvar att göra där. Med samverkan mellan... Man hade önskat att det, att det fanns team mellan gynekologer, barnmorskor och fysioterapeuter. Mm. På öppenvårdsmottagningar. Eh, och även närmare kontakt mellan professioner. Eh, både sjukhusprimärvård. Ja, överhuvudtaget helt enkelt. Mm, mm. Och det är det här med att eh, man behöver se varandras kompetens, att alla är värdefulla. Att, det, att man går, går bort från det här med hierarkier och, mm. <laughs> och, och ja, prestige. Så att man samverkar på samma plan. Ja, Nej, men det, det är ju
0: kan bara hålla eller med mm. ja. och Att utgå från patienten och patientens behov istället ja. för att säga liksom ja, vilken profession hur. jag har med mig och vilken du har med dig. Och så. Ja.
2: Vi behövs tillsammans. Ja. Ja. Mm. Men vi har också en nätverkslista i det här samme, eh, det stora nätverket som, som skickas ut där det står vad alla jobbar och vad de har eh, för kompetens. Alltså vilka patient. Eh, man tar emot eh, mm. och vilka behandlingar man gör mm. och så skickas det ut till, till mottagningar och sjukhus och så, så att läkare kan, kan se och, och hänvisa. Mm. Så det är ju bra. Mm.
0: Ja, ja, det blir ju en trygghet för, för, för dig också eller för er också mm. att veta vad finns mina kollegor Precis. och vilka områden har de kompetens mm, ja. inom. Så det är bra med nätverk och det är bra med relationer.
2: Jättebra. Jättebra. Både för
0: profession och för patienter tänker ja. jag. Mm. Mm. Så mer av det. Mm. Men om vi liksom tittar lite grann framåt och på framtiden och så. Nu jobbar du i VG-regionen och jag hör att det finns lite övrigt att önska. Om du liksom får bestämma eller välja helt fritt så skulle du vilja att man förändrar inom din region eller inom andra regioner för just den patientgrupperna som du möter.
2: Åh, oh, just det är en stor fråga, men, men det finns ju mycket att göra där. Alltså det skulle vara önskvärt om, om kvinnohälsa-fysioterapeuter var en, en självklart del både under graviditet, förlossning och efter förlossning. Eh, och samverka med barnmorskemottagningar, att man fanns på barnmorskemottagningen och på gynmottagningar. Mm. Eh, och även på bristningsmottagningar kanske då. Så, att, så det blir de här teamen som man önskar för att vår kompetens behövs där. Eh, det ser vi ofta. Mm, mm. <laughs> och sen så kan man ju önska att det också fanns då, eh, så multimodala team för de här med gynekologisk smärta eh, som vulvasmärta och endometrios. Och det har ju kommit en ny riktlinje från Socialstyrelsen alldeles innan jul här. Där man har sett att, att den behandlingsformen är ju det är ju det som funkar bäst, mm. helt enkelt. Och då behöver vi ju ha förutsättningar för det. Då behöver det eh, ja, finnas med eh, och utvecklas. Mm. Eh, sen kan man ju önska att vi alltid blir inkopplade eh, vid gynekologiska operationer, både före och efter. Eh, det är en självklarhet vid andra operationer, som mm. korsband och... ja. Mm. Alla våra ledare. Men här är det inte det. Det är jättemånga som opereras, sen kommer de och jag vet inte riktigt, jag fick lite dåligt med information eller jag skickades hem i olika delar av Sverige då. Och så är man osäker. Och det här med underlivet är ju egentligen det är ganska tufft att bli opererad där. För det, 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 man behöver ju hantera det varje dag. Det känns lite läskigt om det inte funkar. Mm. Så det vore ju självklart att man kan få stöd där om man eh, önskar och att det ska vara som en, en rutin, egentligen, mm. tänker jag. Så det hade ju varit önskvärt. Eh, och vara med? Ja, det hade varit bra om vi var med i skolan från början. Alltså det, det här med bäckenbotten, underliv och, och sexuell hälsa, man vet alldeles lite om det. Mm. Så tänk om det hade varit en självklar post att fysioterapeuter är med i skolan- och i gymnastiken och i, i aktivitet eh, och också i hur vi förhåller oss till våra kroppar- eh, mm. När man är liten och växer upp och får stöd i det och får lära sig mer om hur vi ser ut och fungerar. Bäckenbotten, underliv, eh, sexualitet eh, och bli trygg med sin kropp och att, man, att det är mer vuxna med där. Så att, så att man eh, hindrar det här som, som ofta sker med mobbing och att man blir utanför. Och att man inte, eh, jag menar, det är så många som inte mår bra i sina kroppar. Mm. Så Tack. där kan man göra massor, tänker jag. Mm. Och det påverkar ju hur man sen är i med sig själv eh, när det gäller då kvinnohälsasymptom framöver. <laughs> Så att man kan börja tidigt, mm. egentligen. Du, det var ju jättemånga
0: riktigt bra ja. förslag. <laughs> Så det förebyggande och hälsofrämjande arbetet som kan påbörjas redan på skolan, ah. eh, där vi är en viktig del mm. i det, och teamarbetet mm. och att vi finns med i... Eh, vi pratar en del om det här med kvinnans livslopp, att det handlar inte bara om att kvinnan är en behållare i samband med en, en graviditet, Nej. utan att det finns faktiskt någonting som händer efteråt också.
1: Mm.
0: Och hur viktigt det är att vi, att vi är med i det arbetet mm. och, och vad vi kan bidra med för, mm. för de personerna. Så, mm.
2: Och jag, ja. jag tänker att det är så viktigt att se det när man hjälper eh, en, en kvinna till exempel då. Eh, så är det ju inte om det är fantastiskt om hon blir bättre och bra. Men det ger ju också att relationerna runt henne blir mm. bättre. Relationerna mm. till barnen, till partnern. Så att, eh, det ger sådana goda ringar på vattnet. Om mm. Man, mm. <laughs> om, det är inte bara, bara en person utan det är hela hennes sammanhang. och mm. eh, Som påverkas positivt. Mm. Eh, du
0: fick ju det här priset i
2: årets fysioterapeut i
0: september i fjol. Ja. Eh, och vad har du... Vad har du fått för reaktioner? Har, det, vad har, du, har du sett att det har gjort någon skillnad när det ditt arbete och det du utför på jobbet?
2: Eh, ja, det har det. Söktrycket har ökat kan man säga. Eh, och jag gjorde ju en, eh, blev intervjuad i GP eh, som kom hit och, och, och tog reda på vad det handlade om. Och mm. Den här intervjun blev, blev ganska lång och det var eh, en helt uppslag. Som faktiskt lästes av många. Så efter det så har, har vi fått samtal från, från kvinnor som har haft besvär jättelänge. Det kan vara upp till mellan 10 och 30 år har de liksom lidit i det tysta. Och så kände de att ja, men nu äntligen kanske jag vågar söka. Nu vet mm. jag vad jag kan vända mig och sådär. Mm. Eh, och då har jag ju träffat flera stycken då som, har, som jag har kunnat hjälpa. Eh, som har... Eh, slupp i det här jobbiga lidandet som också är kopplat till mycket skam och, och ja, sådana svåra känslor mm. eh, och så har de blivit mycket bättre och, och fått ett helt annat liv efteråt och det känns ju så fantastiskt att kunna bidra med det
1: mm.
2: att, att människor inte behöver lida i onödan så länge Ja,
0: verkligen, verkligen. Men som, bara som en följdfråga, om, om, om man nu har besvär i det här, i området så att säga. var bör börjar man ta kontakt om det nu är det att man har gått, gått i det länge? och vi har inte bor i, i Göteborg, är det liksom är det primärvården jag börjar ta kontakt med eller?
2: Ja, det är det som är frågan för det är lite olika överallt i Sverige tror jag. Ehm, så jag vet ju bäst hur det funkar i Västra Götaland. Ehm.
0: Och där är det man, primärvården?
2: Ja, man borde kunna... Mm. Prata med sin vårdcentral. Men man kan också då vända sig till en kvinnohälsoinriktad fysioterapeut på rehab-mottagning. Mm.
0: Men det var bra. Kvinnohälsoinriktad fysioterapeut på rehab mm. Och då kan man också ställa den frågan
2: när man tar kontakt med vårdcentralen, tänker jag. Ja, det kan man. Och vi mm. kan ju hänvisa vidare om, om de ja. behöver annan vård. Mm. Men vi får ofta de som söker liksom oss i första hand. Mm. mm. Ja, eh, tack så hemskt mycket Lisa för att jag
0: fick prata med dig och återigen grattis till att bli årets fysioterapeut. Tack. En podd i rörelse presenterades av fysioterapeuterna.